0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Falando em dúvidas, o programa de hoje será inteiramente dedicado a responder as perguntas que os ouvintes me mandaram, por Twitter, Instagram e e-mail. Mais pra frente, eu irei fazer mais alguns programas de tira dúvidas. Então podem sempre me encaminhar as perguntas que vocês tiverem. Eu vou responder a essas dúvidas de uma maneira bem objetiva. Mas se vocês quiserem mais detalhes e mais esclarecimentos, é só me procurar no Instagram no Twitter ou me mandar um e-mail que a gente prolonga essa conversa. O Padu Cantuária me mandou a seguinte pergunta. Carol, quais as dicas que você dá a introdução de um novo gato em um lar onde já tem um outro? Bom, a chegada de um novo bichinho na casa é sempre um motivo de muita alegria. Mas a gente precisa acertar com esse novo bichinho desde o começo. E claro, sem esquecer do bichinho que já mora com a gente. Para evitar que os gatos se estranhem no começo, o ideal é mantê-los separados nos primeiros dias. Eu indico que a gente sempre deixa o gato novo em um cômodo separado, como um quarto, enquanto o gato da casa fica livre para circular. E aí você pode permitir que o gato antigo cheire a porta do cômodo onde o gato novo está. Nos dias seguintes, troque os gatos de posição. Coloque o gato mais velho no quarto e solte o novo pela casa. Isso é importante porque, dessa maneira, ambos deixarão os cheiros no ambiente e nos objetos e sentirão que o território é deles. Isso gera uma confiança muito grande nos dois gatinhos. Uma dica boa também é passar uma toalhinha no gato novo, um paninho, e depois dar para o gato da casa cheirar, para ele já ir se acostumando ao cheiro do novato. Outra coisa boa é usar a hora da alimentação para adaptá-los. Nesse caso, a minha sugestão é a seguinte... Escolha uma comida muito gostosa para os gatinhos, como por exemplo o sachê ou patê. E aí você coloca um potinho dessa comida para o gato novo, bem perto da porta do quarto onde ele está. E para o gatinho da casa, você coloca do outro lado dessa mesma porta. Assim, eles estarão bem pertinho um do outro, mas com esta porta de separação que garante a segurança de todo mundo eles vão começar a associar o cheiro do outro com uma coisa muito boa, que é a comida. Mas assim, de modo geral, o mais importante é ter muita calma. A adaptação de um novo gato na casa pode levar muito tempo, de semanas até meses. Mas se você tiver paciência para fazer esse processo corretamente, eu garanto que vai valer a pena para que ambos levem uma vida muito boa e que também a paz seja mantida em casa. Se você sentir que precisa de uma ajuda mais especializada, eu indico contratar um profissional de comportamento felino, como essa pet lady que vos fala agora, <risos> para te ajudar nesse processo. Eu também recebi uma pergunta do Felipe Rodrigues. Ele diz assim, qual é o objetivo de um gato ao lamber um humano? Essa pergunta é ótima, Felipe. Há vários motivos para um gatinho lamber o tutor dele. De um modo geral, um gato, ele só lambe... Alguém, um outro gato, ou um cachorro, ou um humano, se ele gosta daquele ser. Ou seja, quando o gato lambe um humano, é uma demonstração de afeto para ele. O gato que lambe os seus humanos, considera que os humanos são parte da família dele, do clã dele. De modo geral, o gato ele pode lamber seu tutor como uma mãe gato lamberia os filhotes também, por exemplo. Demonstrando cuidado, demonstrando afeto... Outras vezes, o gato lambe o humano da mesma forma que ele lamberia outros gatos para marcar um território, para fortalecer a relação entre eles. É muito comum você ver dois gatos se lambendo, por exemplo, dois gatos adultos cuidando da higiene um do outro através de lambidas, porque isso, além da questão da higiene, fortalece os laços sociais deles. E o mesmo se aplica a você, humano. Se o seu gato está te lambendo, ele está aceitando que você é um membro da família dele, te cuidando, demonstrando que o ama, fortalecendo o laço entre vocês. E dependendo do cenário, da forma, ele pode estar te mostrando que você é um grande amigo para ele. Ou seja, quando eles fazem isso, eles estão mostrando que eles se sentem confortáveis, seguros, amados na sua presença. Pode ficar muito feliz que o seu gatinho está te lambendo, é porque ele realmente gosta muito de você. A Isabela Nunes me perguntou, como lidar com cães ciumentos? Isabela, lidar com cães ciumentos é super difícil. Tanto quanto lidar com pessoas ciumentas, ou até mais difícil, na verdade. No caso dos cães, o ciúme deles está intimamente ligado à possessividade. Em alguns casos, o sentimento de posse pode se tornar uma coisa tão grande que acaba virando um empecilho, até mesmo dentro da própria família quando o cão decide, por exemplo, que ele não quer que se aproximem de um determinado membro da família. A gente chama esse comportamento de ciúmes, mas ele se manifesta nos cães como uma possessividade. A função dos ciúmes, dessa possessividade neles, é proteger os recursos dos cães. Cachorros ciumentos são muito inseguros e eles têm medo de perder o que é mais precioso para eles. Os tutores, a comida, a cama, a atenção que eles recebem. Cães muito ciumentos também tendem a ser mais violentos, porque eles vão expressar toda essa frustração dessa possessividade deles na demonstração da força. Então, se o seu cachorro já mostra uma tendência à possessividade com comidas, com brinquedos, com objetos em geral, é preciso tomar muito cuidado para não alimentar esse comportamento. E para cuidar de cães ciumentos, a minha principal recomendação é é que os tutores compreendam que eles fazem parte do problema e que eles precisam mudar o comportamento deles diante do animal para que o problema seja resolvido. A verdade é que a gente tende a alimentar esse comportamento ciumento nos nossos pets, mesmo involuntariamente. Para tratar esse comportamento, você vai precisar investir em uma boa terapia comportamental para o seu bichinho. Com muito reforço positivo, como petisco, carinho, brinquedos... Mostre ao seu pet que quando ele deixa as pessoas se aproximarem dos objetos dele ou do tutor dele, pode ser um momento muito bom. Peça para os seus amigos darem petiscos para o seu bichinho quando forem te cumprimentar, por exemplo. Assim o cão vai começar a associar a aproximação de estranhos com uma coisa muito boa, que são os petiscos. Quando o seu cão rosnar para outras pessoas ou mostrar os dentes, digam não firme e ignore o comportamento dele. Não o incentive, não faça carinho, não fale com voz fofa com ele, porque isso para o cão é uma mensagem de que ele está fazendo correto. Se a possessividade do seu pet tem a ver com a comida dele, com o um potinho, a dica é a seguinte, enquanto o seu pet come no potinho dele, você continua oferecendo um petisco bem gostoso para ele, com uma mão bem próxima ao pote. Dessa forma, o cão vai entender que quando a sua mão chega perto do pote dele, ou se aproxima de uma comida dele, não é para tirar a comida dele, mas sim para agradá-lo ainda mais. E por fim, a maior dica é não incentive o comportamento ciumento do seu animal, desde filhotinho. Às vezes a gente acha até bonitinho, mas não é. Depois é um comportamento que é muito difícil de resolver. Não pegue no colo, por exemplo, um cachorro que comece a rosnar para estranhos. Ele vai entender que o que ele está fazendo é correto. Você tem que fazer o contrário, ignorá-lo. Quando ele der demonstração de ciúme, ignore, valorize somente os comportamentos corretos. A Luciana Bastos me perguntou como proteger a ração das formigas. Ixi, esse é um problema muito comum, infelizmente. A comida dos nossos animais de estimação ela é quase um banquete para as formigas. Mesmo minúsculas, elas contaminam o alimento inteiro quando elas invadem o comedor dos pets. Além disso, elas podem morder os bichinhos, causando reação alérgica, causando muito incômodo, causando feridas. A questão é que as formigas elas têm um sistema de rastreamento que é muito poderoso, é muito eficaz. Uma vez que uma formiga encontra uma fonte de alimento rica, como um pote cheio de ração, por exemplo, ela vai estabelecer um rastro de ferormônios para outras formigas a seguirem. Mas então, como que a gente faz para afastar as formigas do pote de ração? O segredo, nesse caso, é criar uma barreira física que os insetos não ultrapassem e que também seja segura para os bichinhos. Que nesse caso, por exemplo, eu não indicaria um uso de veneno, porque ele pode ser prejudicial para o nosso bichinho, né, para o nosso pet. Então eu acho que a parte de usar um veneno não seria muito legal. Eu vou dar três dicas que podem funcionar bem. Você pode aplicá-las separadamente ou as três em conjunto. A primeira dica é colocar o pote de ração do seu bichinho dentro de um pote um pouco maior e colocar água nesse segundo pote, formando uma barreira. Com essa barreira de água, as formigas não conseguirão alcançar a ração. Elas vão cair na água. Já existem no mercado modelos de pote de ração que são anti-formiga. Elas têm uma bordinha assim na parte de baixo, que é um lugar próprio para você já colocar água. As outras duas dicas são muito similares. Você pode primeiro passar um giz em volta do pote de ração. Sim, aquele giz comum, de quadro negro mesmo. Você passa bastante giz em volta do pote de ração, né, no chão, riscando o chão. Porque assim as formigas não conseguirão seguir o rastro até a comida. A variação dessa dica é usar uma barra de sabão, desses comuns mesmo, de uso geral em casa. Você esfrega a barra de sabão seca em volta do pote, que vai ter a mesma função do giz, que é criar essa barreira física para as formigas não conseguirem seguir o ferormônio. A Carol me procurou no Twitter para perguntar, por que, que os gatos têm aquela barriguinha caída? É um acúmulo de gordura? Então, me achará, aquela barriguinha dos gatinhos, na verdade, se chama bolsa primordial. É uma parte completamente normal da anatomia dos gatos. Essa famosa pochetinha do gato não tem nada a ver com excesso de gordura ou com qualquer problema de saúde. E tem até esse nome técnico, né? Que é a bolsa primordial. Essa pelanquinha que fica na região da barriga dos gatos, ela é parecida com o que seria se o gato tivesse perdido peso e tivesse sobrado ali um excesso de pele. Quando o gato caminha, a gente vê que essa pele ela dá uma oscilada também. Para alguns gatinhos é uma, uma pele que só aparece depois da castração, para outros aparece desde sempre. A função dessa bolsa primordial é fornecer uma pequena proteção extra para o gato, contra chutes principalmente, que são muito comuns durante as briguinhas de gatos, né? Conforme o gato vai tentar atacar com os pezinhos, com as patas traseiras, é, eles focam sempre no abdômen, porque é a região onde se localizam os órgãos vitais dos gatos. Essa é a área que o gato que ataca tenta atingir mais, né? E é a área que o gato que está sendo atacado realmente precisa proteger. Nos gatos selvagens, os ancestrais dos nossos felinos domesticados, essa bolsa também tem uma outra função que é super importante. Ela está presente para fornecer um espaço extra no caso do animal ter a oportunidade de comer uma grande refeição e o estômago precisar expandir um pouco. Então, assim, pode ficar tranquila, tá? Aquela pancinha dos nossos gatinhos é só mais uma parte fofa do corpinho deles. Por hoje é só, Pet Lovers. Sempre que surgir alguma dúvida sobre o comportamento dos nossos bichinhos, entra em contato comigo. Eu vou fazer sempre esses programas de tira dúvidas que eu acho que podem ajudar muita gente. É só você me mandar um e-mail para o carolina.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Beijos! Este programa foi editado por Audi Edições.